0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, comme très très souvent, je suis au Quai 5, donc à l'hôtel Van der Valk, Et il y a quand même une petite différence par rapport à mes autres fois au Van der Valk, que C'est qu'aujourd'hui, je ne bois pas ma chère triple carmélite. Aujourd'hui, je bois de l'eau et du thé glacé. Et vous le verrez, cette euh, petite surprise n'est pas la seule que je vous réserve aujourd'hui avec mon invité du jour, donc j'ai la chance d'accueillir pour la première fois dans les podcasts, Jean-Noël Missa. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Maxime. Tu vas bien Très bien, merci pour cette invitation. Avec très très grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler transhumanisme et, cher auditeur, chères auditrice, comme je te le disais, deuxième surprise... Ce n'était absolument pas le sujet prévu initialement. Alors, juste pour la petite histoire, hein, à la base, j'avais prévu avec Jean-Noël de faire un, un podcast sur l'histoire de la psychiatrie, puisque Jean-Noël est intervenu dans le cadre d'une conférence au musée de l'université sur ce sujet. On s'installe à la brasserie, on commence à discuter, et il me dit « Eh bien, écoute Maxime, en fait, je peux parler de, de l'histoire de la psychiatrie si tu veux, mais pour l'instant, mon sujet de prédilection... C'est le transhumanisme, est-ce qu'on ne ferait pas un podcast là-dessus Et tu le sais, cher auditeur, chère auditrice, c'est un sujet qui me parle beaucoup, dont j'aime parler aussi. Et donc me voilà dans un, embarqué dans un podcast complètement imprévu. Alors, comme chaque fois, on a préparé, Jean-Noël et moi, le podcast, mais même là encore, j'ai pas mal de surprises que je vais partager avec toi, cher auditeur et chère auditrice. Tout simplement parce que Jean-Noël m'a dit, ça, je peux en parler, ne t'inquiète pas, mais ne m'a pas dit ce qu'il allait me dire. Donc je vais réagir très souvent en live, et j'espère, cher auditeur, chère auditrice, que tu prendras autant de plaisir que moi à partager ce moment avec Jean-Noël. Encore merci pour ça, Jean-Noël. Alors, avant de parler du transhumanisme, Jean-Noël, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour que l'on sache qui tu es quel parcours tu as et comment tu es arrivé à t'intéresser au transhumanisme
1: Oui, bien sûr. Je suis médecin et philosophe de, de formation, actuellement directeur de recherche au FNRS rattaché à, à l'ULB. Et j'ai commencé mes premiers sujets en, fait, en philosophie des sciences. C'était la philosophie des neurosciences. J'ai écrit une thèse sur le sujet... Et puis, euh, travaillant avec euh, mon collègue et ami gilbert -Rotoy, euh, dans un centre de recherche en bioéthique, euh, j'ai été amené à m'intéresser à des questions de bioéthique. Et les, les sujets les plus classiques comme l'avortement ou l'euthanasie, même s'ils étaient intéressants, ne me passionnaient pas parce que j'avais déjà les réponses et le reste était du domaine de la de la politique et du lobbying. Et donc, euh, j'ai trouvé ce thème euh, du transhumanisme, c'est-à-dire de l'amélioration l'humain, au début des années 2000, où le, le sujet devenait de plus en plus important euh, aux États-Unis, puisqu'on sait que ce mouvement est né euh, dans les pays en,
0: anglophones. Alors, justement, pour qu'on soit tous raccords sur le terme, ça me paraît important, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le transhumanisme et ce que l'on entend par là
1: Disons le, le transhumanisme est un mouvement à la fois technoscientifique et philosophique qui a pour objectif d'améliorer l'être humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, améliorer l'être humain C'est une vaste question, mais disons que les, les penseurs transhumanistes peuvent définir leur, euh, leur philosophie en une sorte de slogan, être en meilleure santé, être plus intelligent Vivre plus longtemps et tout ça pour les transhumanistes, puisque
0: moi-même, je ne suis pas directement transhumaniste. Tout ça dans l'espoir d'être plus heureux. Et donc, il y a vraiment cette quête de bonheur via la technologie et via l'augmentation de l'humain au final. Tout à fait. Euh, Nick Bostrom a, a écrit euh, au début de sa
1: carrière, parce que Nick Bostrom est un, un des chefs de file du transhumanisme. Il y a actuellement deux... Il y a plus, beaucoup de penseurs transhumanistes, mais les deux chefs de file historiquement, c'était d'une part Nick Bostrom et puis Julian Savolescu, qui sont tous les deux aujourd'hui professeurs à l'université de, de Oxford. Et euh, Bostrom, au début de sa carrière, donc ça devait être à la fin des années 90, a écrit une lettre d'utopie où il invite euh, les humains du, du début du 21e siècle à participer au bal, et le, le bal, c'est le, le bal de la transformation technoscientifique. Il dit que nous devons tous euh, utiliser à la fois la liberté
0: euh, morphologique, la liberté procréatrice pour s'autotransformer. Alors, tu le disais, il y a, on a parlé de plein d'œuvres durant la préparation, mais il y en a quelques-unes qui t'ont quand même pas mal inspiré, euh, et je parle d'œuvres de science-fiction. donc Tu parlais de ton collègue Gilbert Rotois, donc justement, il y a une œuvre là qui, qui t'a beaucoup inspiré, on en parlera euh, tout de suite. Tu parlais aussi de Stanislas Lem avec Solaris oui. et de Blade Runner, donc, de Philippe Kadik, avec Pourquoi les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu ce que ces trois œuvres t'ont apporté dans ta réflexion
1: mais à titre personnel, euh, mon œuvre de science-fiction préférée, c'est En dehors de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais qui est une œuvre cinématographique, enfin dont le scénario a été coécrit par Arthur C. Clarke et, euh, et Stanley Kubrick. D'ailleurs, c'est Arthur euh, C. Clarke qui dit que le, la Terre est notre berceau, mais que euh, aucun adulte ne reste toute sa vie, toute sa vie sur Terre. Alors, Blade Runner euh, est inspiré évidemment d'un ouvrage. Euh, sans doute le, le chef dœuvre de Philippe Kadic, même s'il écrit plusieurs chefs dœuvre Est-ce que les, les, les androïdes rêvent de moutons électriques Et ce film est extraordinaire dans la mesure où euh, la plupart des humains ont quitté la Terre pour aller vivre sur d'autres planètes et restent euh, sur Terre les, les pauvres, en fait, les spéciaux, comme le, les appelle euh, Philippe Kadic, donc ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir. Et... Les humains qui ont quitté euh, la Terre ont emmené avec eux des androïdes qui leur servent de domestiques, disons, mais les, certains androïdes sont revenus sur Terre pour s'amuser. Et euh, le héros du livre est un chasseur de têtes et qui est chargé d'éliminer les, les androïdes. Et ce qui est fantastique, c'est que dans cet ouvrage, des androïdes rêvent de devenir humains et que le, la faune et la flore ont complètement, pratiquement complètement disparu. Ce qui fait que les animaux biologiques à l'ancienne euh, n'existant plus, et eh bien, on crée des sortes d'animaux euh, électriques, hein, des animaux cybernétiques, et d'où le titre euh, « Pourquoi est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques
0: ?» Et ça fait un parallèle avec d'autres œuvres dont on a déjà parlé dans, dans le podcast. Hein, je pense à ce jeu vidéo euh, Horizon, donc euh, Zero Dawn et le second euh, Forbidden West, où euh, justement... Ben, toute la biosphère a peu à peu été remplacée, pour plein de raisons différentes, hein, mais euh, par des animaux euh, au look complètement cybernétique. Donc vraiment des, des machines qui jouent le rôle d'animaux qui vont purger la planète de toute sa pollution. En fait. Donc on voit des parallèles avec toutes ces œuvres euh, qui sont assez intéressantes.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a une autre œuvre que j'aurais aimé mentionner, puisque tu parlais de, de mon collègue et ami Gilbert qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, malheureusement. Gilbert est un, un philosophe belge, philosophe de la technique. Et dès le départ, en fait, Gilbert était fasciné par la science-fiction et de formation. Il était à la fois philosophe et il avait aussi fait des études de philologie romane. Donc, Rien ne le prédisposait à parler de la, la, la technoscience et pourtant dans, dans sa thèse qui avait pour thème l'inflation du langage dans la pensée contemporaine, toute la dernière partie de la thèse est consacrée à la philosophie de la technique parce qu'il considérait que les, les philosophes de sa génération, c'est-à-dire les philosophes des années 70, on peut penser à Deleuze ou à Derrida, se perdaient ou même à, en Allemagne à guerre, se perdaient dans le langage et ne voyaient pas l'importance de la technique qui avait la capacité de transformer, thème tout à fait d'actualité, transformer l'environnement, mais aussi transformer l'homme lui-même. Et, et ce thème de la transformation de l'homme, qui est en fait le thème du transhumanisme, a été le, le fil conducteur, le fil rouge de toute l'œuvre toi, qui écrit en, après sa thèse et après un ouvrage philosophique important, Le signe et la technique, un ouvrage sur la philosophie des, de la technoscience, écrit un livre de science-fiction. « Species Technica » qui sera édité 20 ans plus tard au début des années 2000.
0: Excellent. Alors, pour se mettre toujours d'accord sur ce terme de transhumanisme, est-ce que quand je porte moi des lunettes, hein, parce que chère auditrice, chère auditeur, tu le sais peut-être, mais oui, je porte des lunettes, est-ce qu'on considère que je suis un humain augmenté Est-ce que quand ma grand-mère, qui là par contre n'a pas de prothèse de hanche, mais si elle avait une prothèse de hanche, est-ce qu'elle serait considérée comme une humaine, une humaine augmentée au sens du transhumanisme ou on est trop bas dans la frontière là
1: Alors, oui et non. Enfin, pour ma part, il faut faire la, la distinction entre la médecine classique est une médecine thérapeutique. Et donc, l'objectif des médecins depuis Hippocrate a été de trouver des solutions pour guérir les malades hein, ou au moins pour atténuer les, les douleurs. Donc, avec des lunettes, d'une certaine façon... Tu portes des lunettes, non pas pour améliorer ta vision, mais parce que ta vision n'est pas parfaite. Donc, des lunettes, euh, le golfeur, euh, j'ai oublié son nom, mais ce golfeur très, très connu. Euh,
0: euh, on connaît que Tiger Woods. Euh, en... Tiger Woods, c'est ah ben, ça. Il, 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 a,
1: il, a, il a fait une opération au niveau des yeux pour améliorer sa vision, alors que sa vision était déjà bonne. Là, on pourrait parler d'amélioration. Mais c'est, à mon avis, un des, un des moteurs principaux de la transformation en cours de l'être humain, c'est-à-dire un effacement des frontières entre la médecine classique et une médecine thérapeutique, et ce qu'on pourrait appeler la médecine d'amélioration, c'est-à-dire qu'on a constaté depuis quelques décennies que, grâce au progrès de la biomédecine et des technosciences, on peut bien sûr trouver des médicaments ou des technologies biomédicales pour résoudre des problèmes médicaux, donc pour aider. À soigner des gens, mais souvent, ces mêmes médicaments ou ces mêmes technologies pouvaient aussi être utilisés pour améliorer certaines fonctions physiques et mentales de l'être humain. Et donc, il y a un effacement des frontières entre la médecine thérapeutique et la médecine d'amélioration. Et je pourrais donner quelques exemples. Avec plaisir l'exemple Dans le domaine du sport, par exemple, l'érythropoïétine, le PO, est bien connue aujourd'hui. Elle est connue parce que des sportifs l'ont utilisée pour se doper. Mais au départ, l'érythropoïétine était une molécule de synthèse qui stimulait la formation de globules rouges dans la moelle osseuse. Et donc, ça peut être utilisé, évidemment, pour soigner, pour aider des patients qui souffraient d'anémie, anémie, hein, anémie d'origine rénale, puisque l'érythropoïétine est produite par, euh, au niveau du rein, et donc on a on a utilisé effectivement le PO à la fin des années 90, notamment le docteur Conconi qui était hématologue à l'université de Ferrara pour soigner des patients anémiques. Mais le docteur Conconi était en même temps euh, membre du comité du CIO italien, du comité olympique italien. Il s'occupait d'athlètes et il se dit que le PO pouvait aussi permettre à des athlètes italiens, notamment des cyclistes, d'améliorer, de, de doper leur performance. Et on pourrait multiplier les exemples. Euh, disons le des amphétamines comme la ritaline peuvent être utilisées pour soigner des adolescents qui ont des troubles attentionnels, qui ont du mal à, à suivre ce que le professeur dit au cours. Mais si un adulte ou un adolescent plus ou moins normal prend des amphétamines, et eh bien, il va aussi doper ses fonctions cognitives, doper son attention et pouvoir être beaucoup plus efficace. Et on sait qu'aujourd'hui certains étudiants, mais il ne faut pas cibler que les étudiants, il y a aussi des académiques, des professeurs d'université, des chercheurs qui utilisent ces produits pour être plus, plus efficaces au travail. Là, ce sont des, des exemples qui restent dans le domaine de la pharmacologie, rien de nouveau sous le soleil d'une certaine façon, mais quand on passe d'exemples liés à la pharmacologie à des exemples de technologie médicale, par exemple la thérapie génique, là, on comprend que ce qui est en jeu... Ce n'est pas simplement du dopage transitoire, mais c'est une modification en profondeur de la structure euh, biologique de l'être humain. Et on le voit avec euh, l'avènement, par exemple, du de, de CRISPR, CRISPR-Cas9, euh, ce nouvel outil euh, technologique qui a été découvert euh, il y a quelques années par Jennifer euh, et mademoiselle Charpentier, euh, donc deux chercheuses, l'une française, une américaine, et qui ont trouvé euh, une nouvelle technologie qui existait d'ailleurs dans le vivant pour modifier, euh, recombiner l'ADN de l'être humain, ce qu'on pouvait déjà faire, mais pas avec un tel degré de, de
0: précision. Alors, on le voit, donc, euh, il y a déjà des cas où euh, la médecine traditionnelle devient peu participer à une médecine augmentée. Ça nous ramène quand même à... Euh, Ok, on peut le faire, mais pourquoi on le fait Et cette question, on va l'aborder très très vite. Mais surtout, hein, on a vu qu'au final, il y a deux thèmes assez centraux dans le transhumanisme. D'une part, on en a déjà parlé, c'est l'immortalité. Et d'autre part, c'est quitter notre berceau. Je voudrais qu'on prenne juste un tout petit peu de temps pour détailler ces deux thèmes. Le premier étant l'immortalité. Mais je dirais... Pourquoi l'être humain a envie d'être immortel On a toute une série de livres et de films qui nous montrent qu'en final, l'immortalité, ça peut être extrêmement chiant. On voit des gens complètement désespérés parce qu'ils ne peuvent plus mourir, alors certainement que les 100 premières années, tu es très heureux, les 200 suivantes, c'est cool. Et après, il euh, y en a même qui cherchent un moyen pour à un certain moment, euh, mmh. se détruire. Et donc, pourquoi l'humanité, maintenant dans son histoire, recherche cette quête d'immortalité Et surtout, qui cherche cette quête d'immortalité Parce que personnellement, moi, je n'ai pas nécessairement envie de devenir immortel. Mais je me pose quand même la question, qui a envie de devenir immortel
1: Alors Bien sûr, mais c'est un vieux rêve. Ce n'est pas un rêve récent. C'est un rêve qui est lié à toutes les grandes religions. Et déjà, on, le, on retrouve ce thème de l'immortalité dans le mythe de, de Gilgamesh. Et dans toutes les régions, il y a cet espoir de vie après la mort. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que euh, le transhumanisme est une sorte de religion euh, technoscientifique. Alors, bon, il y a une certaine naïveté à, à considérer que la technoscience, en tout cas à court terme, pourra nous rendre immortels. Je pense que c'est un, un rêve euh, inaccessible. Mais néanmoins, si on en croit les, les biogérontologues contemporains, et c'est une autre donnée... Les scientifiques qui s'intéressent à, à la fin de la vie et au vieillissement d'un point de vue biologique considèrent que le vieillissement n'est pas un phénomène inéluctable. Et on a pu ainsi prolonger euh, la durée de vie de, de certains organismes vivants, des organismes plus simples. mais mais même des souris, on a pu, il y a d'ailleurs le, le prix de la souris Mathusalem qui a été créé par un, un scientifique transhumaniste qui s'appelle, ils sont toujours souvent très hauts en couleur, ces, ces philosophes et ces scientifiques transhumanistes, donc il a créé, créé ce prix de la souris Mathusalem pour récompenser l'équipe de scientifiques créant la souris transgénique qui aurait la plus grande durée de vie. Et donc on, on étudie ça au niveau génétique, mais aussi au niveau épigénétique avec, l'espoir à, à moyen terme de pouvoir prolonger la vie, mais prolonger la vie de quelques décennies, ce n'est pas l'immortalité. Alors le deuxième thème, il est, il est moins connu et on, on associe moins souvent le transhumanisme avec euh, la conquête de l'espace et pourtant c'est un thème qui est euh, au cœur du transhumanisme dès le départ hein, avec euh, notamment le, le mouvement euh, extropien et, et donc cette idée que, bon, j'avais cité Arthur Seclar, que la Terre est notre berceau, mais aucun adulte ne reste dans son berceau toute sa vie. Donc l'idée que si on prend au sérieux la question de la survie de l'humanité, et eh bien, même s'il faut s'occuper de la Terre parce qu'on a beaucoup de problèmes sur Terre et ça, les transhumanistes, généralement, ne nient pas. Il faut s'occuper du climat, etc., trouver des solutions pragmatiques, parfois aussi des solutions technoscientifiques. Ils ne sont pas transhumanistes pour rien. Mais au-delà de ça, si on prend en sérieux la question de la survie de l'humanité à long terme, il faut envisager de partir ailleurs et donc de quitter la planète pour... Euh, maintenir la vie humaine et même la vie d'autres espèces, mais sur d'autres planètes ou dans l'espace. Et on voit ce thème, parce qu'une des caractéristiques du transhumanisme, c'est ce qui fait son importance d'ailleurs, c'est que cette philosophie est adoptée et dans l'agenda de nombreuses sociétés technoscientifiques, les, les firmes liées aux GAFAM et euh, des, des gens comme euh, Jeff Bezos, Elon Musk, le patron de Google, ont des agendas très clairement transhumanistes. Et Elon Musk, il est connu, bien sûr, pour Tesla, mais, mais c'est lui qui a créé SpaceX. Et maintenant, il y a deux ou trois ans, Elon Musk a organisé une conférence de presse devant sa nouvelle fusée, son nouveau vaisseau spatial Starship. Et que disait-il en, en quelques minutes aux auditeurs présents donc dans, dans son ranch au Texas Il disait, voilà, il y a deux possibilités pour l'être humain. Donc, c'est une vision un peu manichéenne, mais bon, il faut aller au-delà de ce manichisme. Il y a deux possibilités. Soit on reste sur Terre et alors les risques, c'est la disparition de l'être humain pour tous les risques existentiels, l'apocalypse nucléaire, le climat, etc. etc. Soit, eh bien, on transforme, et c'est l'objectif philosophique d'Elon Musk, qui, est, qui semble naïf, mais qui, à mon avis, ne l'est pas... Tout dépend de l'échelle temporelle. Si on parle en termes de décennies ou de avant la fin du siècle, son rêve c'est de créer une cité sur Mars avant la fin du siècle, la il est très probable que ça ne se réalisera jamais. Mais si on, on pense à long terme, ou même à très long terme, à ce moment-là, ça change. Et ce que veut Musk, en fait, c'est de transformer l'espèce humaine en espèce multiplanétaire et la société humaine en une société spatiale. Donc, c'est vraiment le, le rêve de Musk qui, qui reprend là euh, le rêve des premiers penseurs
0: transhumanistes. Il y a un terme qui est revenu plusieurs fois dans, dans ce que tu nous as raconté, c'est naïveté. Oui. Et dans notre discussion, ça, ça transparaissait aussi. Est-ce que justement, euh, tu trouves que, alors que ces gens sont a priori... Euh, en tout cas, moi, mon impression, et dis-moi si je me trompe, les, les gens, peut-être, en tout cas les, les, les très intelligents de la planète, hein, ils sont plutôt, dans, en termes d'intelligence et dans le terme de vision, plutôt vers le haut que vers le bas. Après, on peut discuter de la vision qu'ils ont, mais en tout cas, ils sont plutôt vers le haut. Mais pourtant, tu me parles de naïveté. Comment tu fais coexister ces deux termes ensemble, en fait
1: Alors, bon, je parle de naïveté, mais il faut nuancer parce que les meilleurs penseurs transhumanistes sont loin d'être naïfs. Des, des, des penseurs comme Nick Bostrom ou même Elon Musk lui-même, ce ne sont pas des êtres naïfs ce sont des êtres sans doute idéalistes et qui défendent une sorte d'optimisme technoscientifique, sans doute exagéré. Alors, c'est naïf si, on, encore une fois, on pense à, à court terme, mais moi j'ai été fort inspiré par euh, la philosophie de mon, mon ami et collègue Gilbert Retois, qui, dans sa thèse de doctorat et puis euh, dans son livre, euh, sans doute son ouvrage le plus important, « Le signal technique », paru en, en 1983, Pose la question euh, suivante, qui est une question philosophique qui peut sembler naïve aussi, mais qui est loin d'être naïve, c'est quand sera-t-il de l'être humain dans un million d'années Alors, il faut déjà être optimiste pour considérer qu'il y aura encore euh, des êtres humains dans un million d'années, mais on voit bien deux choses. On voit bien qu'il n'y a, a aucune réponse possible à cette question. C'est une question sans réponse, c'est une question qui mérite d'être posée, puisque, effectivement, si, si on, on retourne en arrière, qu'on voit l'évolution de l'être humain, les, les premiers sapiens, c'est il, il y a 300 000 ans, et les, les ancêtres de, de l'être humain, c'est il y a plusieurs millions d'années. Donc, si on existe depuis plusieurs millions d'années, on peut poser la question. Et sur une échelle cosmique, quelques millions d'années, c'est une période extrêmement courte. Donc, je pense que si on prend au sérieux la question de la survie de l'espèce humaine à long terme, bien sûr, il faudra résoudre tous les problèmes sur Terre, mais la Terre aussi est condamnée, le système solaire aussi est condamné à disparaître. Donc, si on, on est inspiré par cet objectif qui est très louable de la survie de l'espèce humaine et de la vie, eh bien, partir à la conquête de de l'espace me semble quelque chose de, de légitime et on voit qu'on n'est pas simplement là au niveau du fantasme donc c'est pas simplement de la naïveté puisque Musk, euh, on aurait pu le considérer naïf en 2003 quand il est, cher, il est parti en Russie euh, en voulant acheter une, une, une fusée euh, aux Russes et les, les Russes ont re, refusé de lui, de lui vendre cette fusée à ce moment-là il a décidé de créer sa propre euh, société pour construire des fusées et donc on, on voit là le ça avait l'air naïf comme objectif, mais enfin, il a créé SpaceX, les premières euh, tentatives d'envoyer une fusée dans l'espace ont été des échecs jusqu'en 2008, où à la quatrième tentative, la fusée a bien décollé et il a obtenu un contrat avec la NASA pour envoyer des astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Et maintenant, Musk a... Un... Au-delà de ses rêves d'envoyer de, Starship sur Mars de façon indépendante, il a un contrat avec la NASA. Donc, la NASA, c'est quand même sérieux. Ils sont pas, les scientifiques de la NASA ne sont pas des êtres naïfs, je pense. Et donc, ils veulent retourner sur la Lune. C'est tout le projet Artemis. Et ensuite, avec l'ambition d'aller sur, sur
0: Mars. Tout à fait. Revenons deux secondes à ce thème de l'immortalité. Parce qu'on a répondu à euh, pourquoi on voudrait devenir immortel, mais pas à qui. Alors, tu as parlé dans, dans ton intervention précédente des GAFA, hein, donc c'est Google, Microsoft, euh, Amazon, euh, etc., qui, euh, qui sont connus pour avoir des, des, des personnes qui influencent le mouvement transhumaniste. Et on le sait aussi, ces GAFA sont des sociétés qu'on peut qualifier de capitalistes, donc, où le profit monétaire, donc économique, est le plus important. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la quête de l'immortalité et une espèce de croissance économique infinie pour les personnes qui disposeraient de cette immortalité. Je donne un exemple très concret. J'avais lu il y a quelques mois que si des personnes avaient fait un investissement d'un ou deux dollars sur un compte titre bien particulier aux États-Unis dans les années 30, à l'heure actuelle, ils seraient multimillionnaires juste par les taux d'intérêt. Mmh. Et donc, est-ce que ce n'est pas ce qu'ils cherchent au final C'est avoir un intérêt sur une durée tellement longue que leur fortune va fructifier et fructifier Alors, je ne suis pas sûr que les... Bon, il y a évidemment des
1: liens évidents entre le, le transhumanisme et le capitalisme. Ce n'est pas un hasard si la plupart des grandes sociétés capitalistes ont embrassé cette philosophie du transhumanisme. Mais si on prend les acteurs hein, de, du transhumanisme, des gens comme Musk ou Bezos, je pense que... le ce qui les motive, ce n'est pas de thésauriser, ce n'est pas d'accumuler l'argent. Ils, ils ont des objectifs. Encore une fois, ces objectifs peuvent paraître naïfs, mais même avec des objectifs naïfs, on peut avancer. Et donc, on peut bien sûr être critique par rapport à la personnalité de Bezos ou de, de Musk, la façon dont il traite son personnel, la façon dont il ouvre la porte aux conservateurs sur, sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, si on juge de son une activité entrepreneuriale. Enfin, moi, je trouve que on doit être impressionné et les objectifs, encore une fois, sont des objectifs presque idéalistes. Je crois qu'il y a une forme d'idéalisme chez Musk et chez Bezos. Bezos lui, c'est pas son rêve, n'est pas d'envoyer des êtres sur Mars, c'est de construire des colonies dans l'espace, hein, sur le modèle d'ingénieurs aux États-Unis des années 70, ou vraiment de, de créer des sortes de, de grandes stations. Euh, spatiale international où des, des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'êtres humains pourraient vivre euh, entre, euh, en gravité autour de, de différentes planètes. Et donc, je, je ne pense pas que l'argent soit le, le motif premier de, de ces penseurs euh, transhumanistes, et d'ailleurs ils ne sont pas tous enfin, il y a de grandes différences même au sein de la politique, de la philosophie politique des transhumanistes, puisque au départ c'est un mouvement qui est né dans les années 60 aux états unis avec vraiment euh, une philosophie libertarienne c'est-à-dire une philosophie euh, l'état minimal tel qu'elle a été théorisée par euh, Bob Nozick, dans son bouquin Anarchie et ta utopie, donc l'état veilleur de nuit qui assure la sécurité des citoyens, qui assure euh, que les contrats soient bien exécutés. Au-delà de ça, tout le reste est la responsabilité du, du citoyen. Donc on est parti d'une philosophie très à droite, hein, la philosophie de, de Thatcher et de, de Reagan et du, de Clint Eastwood dans ses premiers films, à une, une philosophie avec euh, le transhumanisme. Après une autre dimension dans les années 90 avec euh, l'émergence de Nick Bostrom qui a créé l'Association mondiale du transhumanisme avec James qui c'est un philosophe, euh, philosophe américain également. Cette Association mondiale du transhumanisme est devenue H+, hein, l'humain augmenté au début des années 2000 et là... Euh, il a pris une orientation académique, c'est-à-dire les transhumanistes se sont trouvés dans des, dans des universités. Euh, on a créé l'Université de la Singularité et le, la philosophie transhumaniste, comme j'avais dit, a été reprise par des grandes corporations. Et donc là, il y a vraiment un changement, aussi un changement politique, parce que pour des gens comme euh, Bostrom, en tout cas théoriquement, la technologie pour tous. Et Musk aussi, il veut que tout le monde puisse aller sur Mars. Alors, c'est peut-être... Un des faits, mais je pense qu'il y a une grande part d'idéalisme aussi chez ces penseurs transhumanistes donc il ne faut pas les réduire à un vulgaire capitalisme qui ne se qu'à l'argent et à
0: parce que une des craintes du transhumanisme, quelle que soit sa forme, et c'est d'ailleurs des craintes qui s'incarnent dans toute, toute une série d'œuvres qui parlent de transhumanisme c'est euh, le renforcement des inégalités sociales, je t'ai parlé tantôt du film Time Out qui est un film moi, que je trouve très intéressant surtout si on l'analyse la, avec l'œil d'un transhumaniste. Pour rappel, c'est ce, cette société où tout le monde a un petit compteur à partir de sa majorité euh, sur son bras. Et ce compteur symbolise la durée de vie de la personne. À l'anniversaire de majorité, cette personne reçoit un an de salaire, donc un an de vie. Et à partir de ce moment-là, si le compteur arrive à zéro, la personne meurt. Mmh. Et donc, tu as des gens qui peuvent s'échanger du temps plutôt que de l'argent. Et tu as des personnes qui, dans... <rire> leur corps on voit un personnage où il dit ah ça c'est mon premier million d'années enfin mm -hmm. ça n'a aucun sens mais le transhumanisme dans sa philosophie pourrait permettre ça c'est-à-dire faire en sorte que euh, on ait une durée de vie extrêmement bien définie que cette durée de vie soit euh, très très proche ou euh, très très lointaine
1: bien c'est un des risques qui est mis en avant donc encore une fois, pour moi, le moteur de cette transformation en cours de l'être humain, qui n'en est qu'à qu ses débuts, c'est l'effacement des frontières entre le, le thérapeutique et, et, et la médecine d'amélioration. Et donc, le, de ce point de vue-là, le transhumanisme est une sorte de, de catalyseur qui peut accélérer cette transformation en cours, mais, mais ce n'est pas le moteur. Et donc, effectivement, on voit ces grandes corporations, Google par exemple à investir dans tous les sujets de pointe, l'intelligence artificielle on en parle beaucoup aujourd'hui, les robots la prolongation de la vie on, a, on investit massivement et on va engager des chercheurs à la pointe dans, dans tous ces domaines mais au-delà de ça il y a d'autres philosophies possibles pour accompagner cette transformation technoscientifique qui est en cours et à l'opposé du mouvement transhumaniste il y a un mouvement qui a été appelé bioconservateur, moi je préfère parler de philosophe naturaliste, et vous avez des, des, des philosophes qui défendent euh, l'idée qu'on ne peut pas utiliser la biomédecine pour améliorer l'être humain, qu'il faut respecter le donné naturel. Donc cette idée du respect du donné naturel même si, à mon avis, elle, elle ne tient pas la route, et est au cœur de la philosophie naturaliste ou, ou bioconservatrice. Des auteurs, par exemple, comme Michael Sandel, qui est un, un philosophe de Harvard, un très bon philosophe, qui a participé d'ailleurs à un, un rapport du comité de bioéthique américain, President Council on Bioethics, en 2002-2003, puisque le... Le transhumanisme a connu un essor considérable à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a un certain nombre de philosophes qui ont commencé à s'intéresser à ces questions. Des philosophes qui, au départ, ne s'intéressaient pas du tout à la biomédecine. Je pense à Francis Fukuyama, qui est un philosophe politique américain. Michael Sandel, ou encore, en Europe, Jürgen Habermas, ont commencé à écrire sur ces questions du transhumanisme, généralement pour, pour critiquer et s'opposer à ce mouvement. Ce sont des penseurs bioconservateurs. Et alors, j'ai oublié le, la, la question, en fait. Mais, le, le, ah oui, c'était l'accroissement des inégalités. Et donc, les, les risques mettent en avant ces penseurs bioconservateurs, c'est d'abord les risques pour la santé. Effectivement, si on utilise la biomédecine à des fins d'amélioration, il faudra bien des garde fous pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreurs de, et d'accidents, ce qui est inévitable, parce que il ne faut jamais oublier, comme le disait Claude Bernard, que la médecine reste empirique. Et donc, même si on comprend le fonctionnement des gènes, si avec des outils comme CRISPR-Casnei, on modifie le génome de, de futurs embryons humains, le risque, c'est de créer des embryons avec des anomalies graves. Et ça, comment réagira la société, la presse par rapport à cela Donc, ça va être à la fois très long et un processus empirique. L'autre risque, le premier risque pour la santé, l'autre risque, c'est le risque d'accroître des inégalités. Alors, c'est sans doute inévitable dans, dans un premier temps, sauf qu'à ce jour, euh, moi, c'est ce que je dis quand même. Je ne suis pas transhumaniste, donc moi, je, ça m'intéresse,
0: mais je ne suis pas... Justement, dans, où tu te places entre le transhumanisme et le bioconservatisme et Moi,
1: je serais plutôt un, un penseur libéral, à, à savoir que c'est à chacun à se déterminer s'il a envie ou non d'utiliser la technoscience pour s'autotransformer, puisque les, les deux grands... Euh, les objectifs des penseurs transhumanistes, c'est de créer une liberté morphologique, donc de pouvoir s'auto-transformer, prendre la forme que l'on veut, et liberté procréatrice, c'est-à-dire transformer ses enfants euh, par toutes les, les technologies euh, biomédicales possibles, notamment Chris Borkasnaim mais sans doute bien d'autres. Et donc là, effectivement, il va y avoir un risque d'inégalité, sauf qu'à ce stade, il n'y a rien. Donc l'homme augmenté à ce stade n'existe pas. Si on prend les, les quatre grands thèmes de la médecine d'amélioration, le premier thème, c'est, et là je suis les, les, les chapitres du, du rapport qui a été produit par le President Council on, on Bioethics en 2002, rapport intitulé Au-delà de la thérapie les quatre chapitres qui structurent l'ouvrage, des enfants parfaits, c'est-à-dire le, le thème de l'eugénisme, donc euh, sélectionner ou modifier. L'ADN d'embryon humain, donc tout ce qui tourne autour de l'eugénisme premier thème. Deuxième thème, améliorer les performances sportives, qui est un thème mineur, mais néanmoins intéressant symboliquement. Le thème, bien sûr, qui est au cœur du transhumanisme, en termes de prolongation de la vie. Le quatrième thème, c'est modifier les fonctions cognitives et humorales, donc modifier l'humeur par des médicaments, par des, des technologies qui toucheraient directement le système nerveux central. Et donc, à ce stade, l'humain augmenté n'existe pas, et donc on, on reste au niveau des fantasmes. Ça ne veut pas dire que, moi, je pense qu'à court terme, il ne va pas y avoir de grandes transformations de l'être humain. Je pense que je suis peut-être plus optimiste, et on, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, qu'il y, y a des bouleversements incroyables et très, très rapides en intelligence artificielle. Hein, après une longue phase de, de sommeil, l'intelligence artificielle se réveille. Pour l'être humain, si un jour ça se passe, cette transformation, ça va être extrêmement lent. Bon, bien sûr, le risque, c'est de, de créer des inégalités, puisque, euh, au départ, euh, seuls les, les, les plus riches auront accès à ces modifications euh, technoscientifiques, mais voilà, je crois que ça ne doit pas être... Euh, c'est l'argument de... Comment ça s'appelle Ce n'est pas John Harris, c'est un autre euh, philosophe. Euh, Jonathan Glover, voilà. Jonathan Glover, qui est un, un très, très bon philosophe, très subtil, en fait, qui n'est pas directement transhumaniste, et qui est plutôt libéral que moi. Et donc, le, le, on sait que la pensée libérale, c'est euh, basé sur le principe du tort. Donc, euh, tant qu'on ne fait pas du tort autrui, il n'y a pas de problème moral. Donc, s'auto-transformer par euh, la liberté morphologique, par définition. Il n'y aurait pas, si on est un penseur libéral, d'opposition morale ou éthique à une auto-transformation par la technoscience. Donc, peut-être, mais... Il faut se dire aussi que si les riches sont les premiers à expérimenter, ce seront aussi les premiers qu'oblés et que peut-être que par la suite, tout le monde bénéficiera de, de cette transformation. Je dis ça sans en être convaincu moi-même, puisque je ne suis pas transhumaniste. Donc, a, en tout cas, il y a des choses qui vont arriver, qui vont sans doute permettre de prolonger la vie, de permettre à l'être humain d'être en meilleure santé. Je, je pense qu'à terme, tout le monde sans doute en profitera, même si certains en profiteront plus et avant les autres.
0: Tu le disais, il y a un, un droit, moi, qui me perturbe un peu, c'est euh, le droit à l'amélioration de son enfant. Là aussi, on a toute une série d'œuvres, euh, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires, où on voit euh, les parents sélectionner euh, les gènes de leur enfant euh, pour savoir s'il sera grand, petit, euh, bypassant complètement le processus aléatoire de, de la création. Alors, j'imagine qu'une personne qui euh, a un enfant atteint d'une maladie génétique... Bah, on va trouver normal d'enlever cette maladie génétique ou en tout cas de la réparer. Mais est-ce qu'on doit aller au-delà de ça Est-ce qu'on doit aller jusqu'à pouvoir choisir sur un Amazon en ligne euh, version euh, « je fabrique mon enfant », la couleur des yeux, la couleur des cheveux Est-ce qu'un euh, but autre que le but médical est réellement un but qui servira à l'humanité alors, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a une discussion éthique, là, pour moi.
1: Il y a une discussion éthique et philosophique et la réponse dépendra du courant éthique et philosophique auquel vous adhérez. Donc, si vous êtes transhumaniste, donc si c'est Bostrom ou Savulescu qui devait vous répondre, il répondrait effectivement, oui, il y a un droit à l'auto-amélioration, il y a un droit à modifier le génome de vos futurs enfants, mais... La réaction spontanée, quand on parle de, de modification du génome, et en particulier modification du génome d'embryon humain, c'est une réaction de, de rejet, de peur. Et d'ailleurs,
0: les, les penseurs naturalistes, oui. Là, je pose vraiment la question de l'utilité, de l'utilité sociétale. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est autant je comprends que être certain que son enfant n'aura pas de maladie génétique, j'y vois une, une utilité sociétale. Même si après on peut aussi la discuter, mais j'y vois une utilité sociétale. Que son enfant s'assure qu'il ait les yeux bleus ou les yeux verts, j'y vois pas d'utilité sociétale. Ok, mais la question
1: des yeux bleus, c'est plus lié à l'eugénisme classique. Et l'eugénisme classique est un eugéniste qui est, qui est né au 19e siècle avec Galton, qui a été mis en application malheureusement dans les années 20 et 30 par la plupart des généticiens qui défendaient à l'époque des théories eugénistes et qui, croyaient pouvoir constater une dégénération de la population humaine et qui voulaient utiliser l'eugénisme pour mettre fin à cette dégénérescence perçue de la population. Donc, des penseurs comme Julian Oxley, qui était le frère d'Aldous Oxley, ou... Hermann Muller, l'auteur d'Out of the Night, prix Nobel de médecine qui a travaillé avec le grand Morgan sur le, le génome d'adrosophile à l'Université Columbia, publie Out of the Night, Hors de la nuit, qui a été traduit en français par Jean Rostand. Voilà une œuvre de, de biologie-fiction un peu similaire aujourd'hui aux œuvres de biologie-fiction des, des transhumanistes. Et dans ce bouquin, Hors de la nuit, eh bien, il considère que le progrès de l'eugénisme est lié à une maîtrise de la procréation médicalement assistée qui, à l'époque, n'existe pas, mais il prévoit la fécondation in vitro, la sélection... du Et alors, évidemment, l'aboutissement de cet eugénisme, c'est évidemment de pouvoir directement modifier le génome humain. Et donc, CRISPR-Cas9 nous offre un outil particulièrement efficace pour l'utiliser à des fins eugéniques. Alors, la question, c'est... Évidemment, les critiques sont faciles et des gens comme Jürgen Habermas, hein, dans, dans, dans son ouvrage qu'il publie sur euh, le, le, la biomédecine et, et le transhumanisme au début de, du XXIe siècle, est très critique par rapport à cette utilisation de la technoscience pour transformer l'humain. Et il imagine dans son bouquin euh, l'argument suivant. Un adolescent qui aurait été transformé génétiquement au stade embryonnaire pourrait reprocher à ses parents de l'avoir modifié, donc avoir modifié son essence, parce que l'ADN est souvent perçu comme l'essence de l'être humain, ce qui n'est pas tout à fait. Et alors, on peut répondre à cet argument, qui est aussi l'argument de l'apprenti sorcier mis en avant par les, les, les penseurs bioconservateurs ou naturalistes, à ça, savoir qu'il faut respecter le donné naturel. Le problème, c'est que ce que ne voient pas ces penseurs, c'est que la technologie change la donne. Tant que vous n'avez aucune technologie permettant de modifier le génome de vos enfants La question ne se pose pas. Moi, j'ai eu deux enfants à la fin des années 90. À aucun moment, évidemment, je ne suis posé la question du gène de mes futurs enfants. À aucun moment. Mais si vous avez une technologie qui vous permet à la fois de séquencer, si vous pratiquez une fécondation in vitro, de séquencer le génome du futur embryon et de lire dans l'ADN ce qui code pour des choses qui sont plutôt désagréables, comme des risques, bien sûr, des maladies, comme la mucoviscidose, la maladie du chêne, qui sont des maladies génétiques inévitables une fois qu'elles sont détectées et qu'on pourrait effectivement à ce moment-là transformer grâce à cette nouvel outil. Et d'ailleurs, avant, on parlait de manipulation génétique. Avec l'avènement du CRISPR-Cas9, on parle d'édition du génome. Donc l'édition du génome, c'est éditer au sens édite en anglais, c'est-à-dire corriger un texte. On va corriger le, le, le texte. Et donc, si vous avez la possibilité de corriger, d'abord au départ pour réparer ce qui est jugé anormal, donc des maladies génétiques, mais aussi, pourquoi pas, pour prévenir des maladies comme un Alzheimer précoce ou des risques très importants de cancer. Ça devient rationnel d'intervenir. Qui pourrait reprocher à ses parents ou à des parents d'utiliser les nouvelles technologies pour éviter que son futur enfant... Ait... Donc, il y a une logique. Et donc, la technologie change la ça Elle ne donne pas la réponse, mais elle dit qu'il y a des nouvelles questions qui se posent à partir du moment... Avant, on ne pouvait rien faire, donc on ne fait rien. Donc, on... j'espère que ça se passera bien. Mais à partir du moment où de nouvelles responsabilités, et donc, il faut bien que quelqu'un décide si on intervient ou pas. Et donc, on peut renverser la question d'Habermas et imaginer peut-être au début du 22e ou du 23e siècle, dans une société où la plupart des parents ont choisi d'utiliser ces technologies ou des technologies du futur pour s'assurer que l'enfant aura le meilleur futur possible, on pourrait imaginer des parents bioconservateurs ou naturalistes qui refusent, ou des parents bio, disons, qui refusent toute transformation technoscientifique. Et l'enfant le, dire à 15 ans, mais enfin, euh, pourquoi euh, vous ne m'avez pas, oui. pas donné ces avantages qu'ont tous les, les autres enfants de, de mon quartier Voilà, donc on peut. Les réponses sont, ne sont pas évidentes et, et souvent, les gens, quand ils parlent d'éthique ou de bioéthique, ont l'impression que l'éthique est là pour donner la réponse et qu'il y a une réponse. En fait, c'est pas comme ça du tout. En fait, l'éthique montre qu'il y a plein de questions, qu'on n'a pas les questions et les réponses ne sont pas objectives et dépendent de, de philosophie. Euh... Alors, qui est mieux Est-ce que c'est Michael Sandel qui a raison C'est Michael Sandel qui défend le respect de naturel ou c'est Elon Musk Là, c'est une question de sensibilité personnelle. C'est presque une question d'esthétique. Donc, on va au-delà de l'éthique. Ce sont des philosophies différentes
0: et on peut pas dire que... Mais alors, comment ces deux philosophies vont exister Comment ces deux enfants, un qui peut être parfait euh à définir la perfection, mais en tout cas où il n'a aucun risque de maladie, il a peut-être été optimisé au niveau musculaire, peut-être même on peut parler d'optimisation au niveau de l'intelligence, est-ce qu'on pourra atteindre ça, on ne le sait pas, mais voilà. Et cet enfant où les parents ont fait le choix de ne pas l'optimiser, et donc comment les deux sociétés vont pouvoir coexister aussi alors
1: Mais ce ne seront sans doute pas, Enfin, moi je ne suis pas futurologue, mais... Encore une fois, je l'ai dit, la médecine est empirique, donc ces, ces avancées vont, ça va se faire très très lentement avec ces erreurs, et peut-être qu'on ne modifiera jamais le génome. On fera des tentatives, et puis on renoncera. C'est une possibilité aussi. Mais sinon, il va, il, la coexistence est, est possible, comme elle est aujourd'hui possible, à travers la variation simplement naturelle liée au génome. Donc, donc, il ne faut pas non plus considérer qu'on va créer l'enfant parfait. On va simplement essayer d'améliorer, mais cet enfant sera toujours imparfait, sera toujours mortel. Peut-être qu'il vivra un peu plus longtemps, mais voilà. Donc, la perfection, c'est une, une quête... Euh inatteignable, ça n'a pas de sens évidemment. Mais c'est naturel que les enfants aient envie de, du meilleur pour leur, leurs futurs enfants. Et si ce meilleur, je n'en sais rien, passe par une modification du génome, alors euh, pourquoi pas Mais moi, je reste sceptique par rapport à toutes ces avancées qui, de toute façon, seront extrêmement lentes.
0: Tu en as parlé brièvement et je trouve que c'est intéressant de le réintroduire maintenant. C'est le cas du dopage. Oui. La première question qu'on s'est posée, en tout cas que tu m'as posée en fait, hein. donc la première question que tu m'as posée, c'est pourquoi on trouve que ce n'est pas bien le dopage Donc tu as donné toute une série d'exemples, hein, avec le PO par exemple, qui illustrait euh, cette différence entre la médecine pour guérir et la médecine pour augmenter. Mais répondons à cette question, pourquoi on trouve que ce n'est pas bien de se doper aujourd'hui
1: ouais, C'est la question que je pose, et, et généralement si on pose la question... à euh... À des personnes dans la rue, elles vont répondre « ce n'est pas bien parce que c'est parce que triché ». Effectivement, les athlètes qui se dopent ne, ne respectent pas les règles mises au point par les autorités sportives. Mais encore une fois, on pourrait modifier ces règles. Et puis, les deux autres réponses qui viennent, c'est qu'il faut respecter l'équité sportive. Les athlètes doivent concourir sur un pied d'égalité. S'il y en a qui se dopent et d'autres qui ne se dopent pas, c'est injuste.
0: On tombe sur cette question d'équité hein,
1: L'équité sportive. Et enfin, la, la troisième réponse qui est tout à fait euh, pertinente, c'est les risques pour la santé. Mais alors, moi, ce que j'essaie de montrer dans un, un petit livre que j'ai publié, c'est que cet argument de l'équité sportive et cet argument de la santé en fait sont mis en avant en fait pour défendre la vraie question de pourquoi ce n'est pas bien de se doper. C'est parce que les ceux qui considèrent que ce n'est pas bien de se doper défendent consciemment non, souvent de façon non consciente, une philosophie bioconservatrice ou naturaliste, c'est-à-dire qui considère qu'il faut respecter le donné naturel et que dès lors, l'athlète doit gagner la compétition en se basant sur son propre talent naturel, bien sûr, qui aurait été amélioré par l'entraînement, mais en respectant des règles naturelles et sans recours à l'artifice. Et là, ça veut dire que sur la question de la médecine d'amélioration, tu parlais de, de médecine de pente c'est un peu ça, même, même si on en est aux au prémices et qu'il n'y a encore rien de très, très convaincant. On peut, on peut prendre de la ritaline, mais ce n'est pas ça qui va te rendre plus intelligent ni qui va te rendre beaucoup plus performant. Enfin voilà, c'est un début et sans doute qu'on aura un jour des, des, des technologies qui nous seront vraiment utiles. Donc, il y a toujours un débat entre transhumanistes euh, bioconservateurs sur est-ce qu'on peut utiliser la biomédecine à des fins non thérapeutiques. Et dans le domaine du sport, on ne voit pas que, en fait, toute la philosophie du sport est une philosophie bioconservatrice ou naturaliste, implicite. Hein, quand on lit l'AMA, la l'AMA aurait dû faire rédiger son code de, de, de déontologie par Michael Sandel, qui est un vrai philosophe, qui aurait pu donner des arguments. Mais là, c'est une sorte de, de voilà, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, on ne peut pas prendre... De... Alors que dans, dans plein d'autres domaines de la vie professionnelle, si un chercheur prend des, des dopants cognitifs avec les nouvelles... Peut-être qu'il y aura certaines réticences, mais globalement, il n'y a pas une opposition franche de la société, même si des, des étudiants en première année médecine prennent de la ritaline et que moi, j'organise à la fin de cet examen contre l'antidopage, on va se moquer de moi, on ne va pas reprocher aux étudiants d'avoir pris de la ritaline. Et donc, c'est accepté, euh, Jean-Paul Sartre, a écrit euh, les, certains ouvrages de philosophie, comme la, la critique de la raison dialectique, généralement les ouvrages les plus obscurs d'ailleurs, euh, euh, en, en prenant des, des amphétamines. Il prenait un et même à haute dose. Donc, personne ne va reprocher à Sartre ou à Mick Jagger de, 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 de rentrer sur scène en se voilà. donc Il y a toute, toute cette période. De... Mais dans le sport, il y a une sorte de tabou comme ça, mais ce tabou en fait vient de... Pourquoi est-ce qu'on est contre le dopage Parce qu'on défend implicitement une philosophie euh, bioconservatrice. Mais alors, les conséquences Le
0: sportif est mis un peu sur un piédestal d'idéal à atteindre de façon naturelle, en quelque sorte, par l'effort, non Oui, mais, mais que veut dire cette idée alors, Imaginons,
1: moi je n'ai pas d'opposition à ce que dans le domaine du sport de compétition, on prône une philosophie bioconservatrice. Le problème, c'est que ça ne marche pas et qu'on est incapable de faire respecter les règles. Et donc, on sait très bien que. Euh, dans toutes les époques, eh bien, certains athlètes ont réussi à prendre des produits et qu'il y a toujours un produit qui n'est pas détectable. Et donc, les athlètes continuent à se doper. On est scandale après scandale et on fait semblant de s'indigner. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça depuis le départ. À l'époque de, de Copy, sur le, sur le Tour de France, Copy prenait des amphétamines. Et puis, c'était les corticoïdes avec, avec Bernard Thévenet et toute la génération des années 70. Donc je ne parle pas d'Eddie Merckx. Quand on me pose la question, est-ce que vous pensez qu'Eddie Merckx a pris des produits dopants de Je dis que Dieu n'a pas besoin de prendre des produits de produits dopants. Et donc, voilà. Mais à, à toutes les époques, on a vu, peut-être pas une majorité, mais de nombreux sportifs prendre, prendre des produits dopants. De et donc, le... imaginons que cette philosophie qui sert d'arrière-fond aujourd'hui au sport des compétitions, et on peut l'accepter, mais on pourrait avoir une philosophie libérale, une philosophie transhumaniste pour le sport. Je ne dis pas que c'est souhaitable. Je dis qu'actuellement, il y a une immense hypocrisie parce qu'on impose cette philosophie. Et si ça marchait, si on parvenait effectivement à convaincre ou à mettre hors de circulation tous les athlètes qui trichent et qui prennent des produits dopants, de qui gagnerait la compétition La tête le plus douée naturellement. Et donc, le sport de compétition serait une discipline où on mettra en évidence les inégalités naturelles. Est-ce qu'on a vraiment envie que le sport, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs à mettre en évidence que les inégalités naturelles Alors, certains, aujourd'hui, défendent, comme Alex Moron en Suisse, ou d'autres philosophes, ou d'autres médecins, d'autres scientifiques, défendent une autre conception du sport où, effectivement... La science ou la technoscience ou la, la biomédecine pourraient aussi jouer un rôle. Ce qui est le cas aujourd'hui. Enfin, on le voit avec Lance Armstrong euh, qui était... Euh, on a parlé du plus grand scandale dans l'histoire du sport, mais à l'époque d'Armstrong, euh, plus de 90% des courses autour de France euh, prenaient des produits. Donc voilà, il a gagné pas simplement parce qu'il était meilleur que les autres et qu'il était à la pointe au niveau où, où il considérait effectivement que faut-il pour que un athlète soit performant. Donc, l'Agence est... mondiale antidopage considère que le dopage est contraire à l'esprit du sport. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que le, le dopage fait partie de l'esprit du sport parce que l'esprit du sport, et je parle uniquement du sport de compétition, c'est maximiser la performance. Alors, que faut-il pour maximiser la performance Il faut aller trouver d'abord le diamant brut, c'est-à-dire l'athlète qui est particulièrement doué, hein, un Eddie Merckx dans les années 60, un, un Usain Bolt euh, dans les années 2000, euh, Aujourd'hui, beaucoup d'autres. Donc, on va, on va prendre l'athlète et on va ensuite tailler le diamant brut, lui donner une équipe d'entraîneurs, maximiser ses performances par l'entraînement, lui donner, bien sûr, la meilleure technologie. Là, ce pas les lunettes, mais ce seront le meilleur vélo, avec, avec un vélo profilé, avec le casque profilé pour un cycliste, les meilleures chaussures pour l'athlète la, qui court un 10 000 mètres. Et la dernière étape, et là, il y a un tabou par rapport à ça, parce qu'on défend une philosophie naturaliste, c'est maximiser la performance en utilisant la, la biomédecine. Un tabou, mais en même temps, c'est utilisé depuis le début dans, dans le sport de compétition.
0: Alors, est-ce qu'au final, si on accepte cette biomédecine dans le sport, on ne va pas tomber dans une course à l'armement C'est-à-dire que plutôt que d'investir dans des salles d'entraînement, on aurait des, des clubs de sport qui investiraient dans la, la recherche en biomédecine pour ouais. trouver la molécule qui va améliorer le mieux leurs oui, leur joueurs. Oui, oui, bien sûr.
1: Et, et, D'ailleurs, moi, je ne défends pas une égalisation du dopage dans le sport. Je, je suis très prudent. Je, je me limite à dire qu'aujourd'hui, le tabou lié au dopage sportif dépend d'une philosophie implicite qu'on ne précise jamais qui est une philosophie naturaliste ou bioconservatrice pour le sport de compétition. Je ne dis pas qu'une philosophie libérale ou, ou transhumaniste serait souhaitable. Sans doute pas parce que là aussi, il faut de toute façon des limites et, donc, il faut, et la limite sera à ce moment-là, les risques pour la santé, parce qu'on présente le, le produit dopant comme un risque nécessaire pour la santé. C'est faux. Enfin, je ne dis pas que le dopage et les produits dopants sont toujours bons pour la santé, mais utilisés de façon rationnelle, raisonnable, sous surveillance médicale, personne n'a jamais montré que prendre de l'EPE en limitant l'hématocrite à 50% soit dangereux pour la santé. C'est un tabou, c'est voilà, c'est un dogme. Pas, le dopage n'est pas nécessairement dangereux pour la santé. Alors, mais évidemment, si on autorise le dopage sous contrôle médical, les gens vont, vont aller toujours à la limite et donc on va déplacer la limite. Et donc, il n'y a, a pas, c'est un problème sans bonne solution, un peu comme la question de l'avortement.
0: Est-ce que tu trouves, et on arrive à la fin du podcast, donc on, on va vraiment tomber maintenant dans des questions peut-être un petit peu plus euh, de vue du dessus, hein, Métaphysique. mais euh, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment de philosophes qui réfléchissent aux questions du transhumanisme du bioconservatisme aussi euh, ou euh, pour l'instant c'est un petit peu des épiphénomènes euh, parce que bah, voilà, il, quel, un philosophe est tombé là-dessus un petit peu comme toi où tu te dis euh, voilà, les questions d'éthique de base ne me passionnaient pas donc j'ai été dans, dans, dans une éthique qui me correspondait euh, non, non, plus. aujourd'hui
1: autant au début des années 2000 il y avait assez peu de philosophes surtout dans les pays francophones autant aujourd'hui c'est un, un, un phénomène qui est très débattu non seulement par des, des philosophes mais aussi par des scientifiques et c'est devenu un un sujet euh, extrêmement commun et. Non, non, on ne manque certainement pas de commentateurs. Non, non, bien
0: sûr. Super. Tout un pan dont on n'a pas nécessairement beaucoup parlé, et je voudrais qu'on en parle brièvement, c'est la cybernétisation. Donc, on a vu hein, qu'on pouvait s'éditer biologiquement, mais on peut aussi s'éditer mécaniquement. C'est-à-dire que bah, la notion de cyborg est apparue il y a, il y a des années. Hein, dans plein d'œuvres, on voit ces ces cyborgs moitié humains, moitié machines qui interviennent. Est-ce que tu penses que notre société humaine évolue vers ça, où des personnes seraient capables de s'enlever un bras pour se mettre un bras mécanique qui leur donnerait plus de force, plus de pouvoir en quelque sorte
1: Il y a beaucoup de, de questions dans, dans, dans ta question. D'abord sur le terme de, de cyborg, bien sûr, c'est dans la science-fiction, mais le, le concept de cyborg en fait, a été créé en 60 par deux penseurs, Manfred Kleins, et Nathan Klein, donc un, je pense un physicien, l'autre Nathan Klein c'est un psychiatre. Et euh, ils ont écrit un article à deux sur, j'ai oublié le titre exact de l'article, mais il y a Cyborg dans le titre et c'est la première utilisation du mot Cyborg. Et c'est en relation avec l'idée de conquête spatiale parce que les années 60, c'est le début du programme Apollo. Et c'est l'idée qui est reprise par Gilbert Rothoy parce que dans Gilbert Rothoy, euh, qui publie sa thèse dans les années 70, dans la dernière partie de sa thèse, considère que si on prend en sérieux l'objectif de la conquête spatiale, comme les organismes humains sont des organismes assez fragiles et que l'espace est extrêmement redoutable pour l'organisme, notamment via les radiations, la pesanteur, etc., donc ça cause beaucoup de dégâts sur l'organisme. Si on prend en sérieux l'objectif des penseurs de science-fiction et d'Elon Musk d'aller vivre dans l'espace, il faudra très certainement modifier le corps de l'homme. Une des modifications possibles de, du corps de l'homme, c'est évidemment via le cyborg. Et dans cet article, Nathan Klein et Klein, ces deux Klein, enfin un K-L-I-N-E et l'autre C-L-Y-N-E-S, considèrent que, on pourrait, mais on est dans les années 60, qu'on pourrait, en fait, grâce à une pompe osmotique, injecter des produits pour améliorer les fonctions cognitives du, du futur astronaute. Comme aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent. Hein. On, on pense à ce film Gattaca, mais il y a, il y a des, des scientifiques de Harvard qui travaillent en collaboration avec la NASA. Pour, il n'y a pas encore d'application pratique, mais pour envisager de transformer le corps du futur astronaute pour le rendre plus, plus résistant. Alors, sur la question du cyborg, je, je pense que, bien sûr, il y aura des personnes, ça a été fait, qui, qui sont prêtes à se couper un bras ou à une jambe pour euh, s'ils trouvent des prothèses qui sont plus efficaces que leurs membres. On a des exemples connus dans le sport avec, bien sûr, Pistorius, mais il y a aussi tout un courant, je ne sais pas si c'est de la psychiatrie, on appelle l'apotemnophilie donc des, des gens dont l'idéal est d'être handicapés, qui sont prêts à, à se sectionner une jambe. Et donc, s'il y a des apothemnophiles, il y a certainement aussi des personnes qui trouveront des bonnes raisons pour remplacer leurs bras biologiques par des, des bras artificiels. Cela dit, je pense que le, le cyborg n'est pas ce qui va être prédominant parce que, comme l'écrit Andy Clark, nous sommes des naturellement des cyborgs. Hein, Naturally et band cyborg, c'est un, un bouquin d'Andy Clark qui considère qu'on n'a pas besoin, enfin, le projet de Musk qui a créé une société pour. Euh, d'interface cerveau-machine, je pense que on n'aura pas besoin d'intégrer la, la machine au cerveau. On l'a déjà avec les intelligences artificielles, avec l'iPhone, qui sont des. des, des J'ai pas besoin d'avoir le contenu dans, de, de l'iPhone dans, dans dans mon cerveau, c'est simplement pas utile. Mmh. Donc je pense que c'est pas. Je pas cette fois-là qui sera la plus la bah, plus importante. Non, même si effectivement, le, des gens comme Miguel Nicolelis, qui est un scientifique. Américain, mais d'origine brésilienne, qui est un des pionniers des interfaces cerveau-machine, c'est le rêve de pouvoir agir à distance par la pensée, parce qu'en introduisant des, des prothèses dans le cerveau qui peuvent capter l'énergie électrique dégagée par des réseaux de neurones, donc la, la pensée, donc vous imaginez un, mouvement, ça veut dire, imaginez un mouvement, ça veut dire que dans les aires prémotrices de votre cortex, vous avez une activité électrique. Cette activité électrique va être via Internet ou via un ordinateur, transmise un robot, et vous allez pouvoir, par la pensée, déplacer le robot. Donc, vous pouvez agir à distance. Donc, il y a des applications qui sont, qui sont effectivement intéressantes, mais qui restent, à mon avis, de l'ordre du gadget. Et je pense que le futur de l'être humain, ce n'est pas le cyborg.
0: Alors, on arrive bientôt à la, à la fin de ce podcast. Ce que je te propose, c'est ce fameux moment citation dont je t'ai parlé. Donc, nous dire une phrase qui, toi, résonne en toi et qui t'évoque le sujet du transhumanisme dont on a parlé aujourd'hui
1: Peut-être en, en fidèle disciple. En tout cas, après ça, je suis devenu un, un, un disciple de Gilbert Rotois. Après sa mort, j'ai toujours beaucoup aimé sa philosophie, mais j'ai travaillé sur d'autres sujets. Mais Gilbert, contrairement à moi, était un penseur transhumaniste, mais contrairement aux autres penseurs transhumanistes classiques, je c'est un, un penseur transhumaniste qui mettait l'accent sur le très très long terme. Et il avait une phrase qui m'a marqué et qui est centrale, je pense, sur le thème du transhumanisme, c'est que le futur est opaque. Donc, personne ne peut dire ce qui va se passer, peut-être, oui, dans quelques années, mais dans 20 ans, dans 50 ans, au début du XXIe siècle et a fortiori dans, dans un million d'années. personne. Pas. Donc, cette idée que le futur est opaque, et, je trouve, est un élément central qui prône à, à la modestie et qui, qui est là pour euh, s'opposer à, à toutes les idéologies, qu'elles soient technoscientifiques ou naturalistes.
0: Bien Jean-Noël, merci beaucoup pour euh, cette discussion. Pour euh, Je trouve que ça fait beaucoup aussi avancer les choses de, de pouvoir confronter tous ces avis, de réfléchir à... Euh Qu'est-ce que va nous apporter en tant que société humaine ce transhumanisme et qu'est-ce qu'il ne va pas nous apporter Chers auditeurs, chères auditrices, j'imagine que toi aussi, tu, bah, tout ça te, te fait réfléchir. Donc, si tu as des réflexions, n'hésite pas à les, les partager euh, sur notre page Facebook euh, ou tous les, les autres médias que l'on utilise. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, à et Curiosité, le podcast du Numons. Encore une fois, Jean-Noël, merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Et à très, très bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumonce.be ou sur la page Facebook du MUMONS.